0: Hoofdstuk 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart Deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 2 waarin juffrouw Sharp en juffrouw Sedley toebereidselen maken om de veldtocht te openen. Toen juffrouw Sharp de heldendaad in het laatste hoofdstuk vermeld verricht had, en toen zij gezien had dat de dictionair over de stenen van het kleine tuintje vloog, en ten slotte voor de voeten van de verbaasde juffrouw Jemima neerviel, nam het gelaat van de jonge dame dat tot nu toe een bijna lijkkleurige uitdrukking van haat gedragen had een glimlach aan die misschien nauwelijks aangenamer was en zij leunde achterover in het rijtuig met een onbezorgd gemoed en zeide ziezo dat is de dictionair en goddank dat ik uit chiswick ben. Juffrouw Sedley was bijna even verbijsterd over die uittartende daad als juffrouw Jemima, want er dient rekening mede gehouden te worden dat het pas een minuut geleden was sinds zij van school was, en de indrukken van zes jaren kan men in die tijdruimte niet te boven komen ja bij sommige mensen duren de verschrikkingen en angsten uit hun jeugd eeuwig ik ken bijvoorbeeld een oude heer van 68 die op zekere morgen aan het ontbijt met een heel ontsteld gelaat tot mij zeide ik heb vannacht gedroomd dat ik door dokter Rain gekastijd werd zijne verbeelding had hem die nacht 55 jaar teruggebracht dokter rain en zijn roede waren in zijn hart nog even schrikwekkend voor hem op acht en leeftijd als toen hij dertien was als de dokter in levende lijve voor hem verschenen was met een roede in de handen zelfs op 68-jarige leeftijd en tegen hem gezegd had met een verschrikkelijke stem jongen naar beneden je pand welnu juffrouw sedley was zeer ontsteld over deze oproerige daad hoe kon je het doen rebecca zeide zij eindelijk na een ogenblik zwijgens. Denk je nu dat juffrouw Pinkerton zich vertonen zal en mij weer naar het cachot terug zal sturen, zei Rebecca lachend. Nee, maar... Ik haat het hele huis, vervolgde juffrouw Sharp woedend. Ik hoop het nooit weer te zien. Ik wilde dat het op de bodem van de Theems was. Dat wilde ik. En als juffrouw Pinkerton daar was, zou ik geen vinger uitsteken om haar eruit te halen. Dat zou ik zeker niet. O, oh, hoe graag zou ik haar op het water zien drijven, daar met haar tulband en al, en haar sleep achter haar aan en haar neus als de snep van een werry. St, riep juffrouw Sedley. Waarom klinkt de zwarte knecht? riep Rebecca lachend. Hij mag teruggaan en juffrouw Pinkerton vertellen dat ik haar met heel mijn ziel haat. En ik wou dat hij het deed. En ik wilde wel dat ik het haar ook kon bewijzen. Gedurende twee jaar heb ik niets dan beledigingen en smaad van haar ontvangen. Ik ben slechter behandeld dan een bediende in de keuken. Ik heb nooit een vriendin gehad of een vriendelijk woord, behalve van jou. Zij heeft mij op de kleine kinderen uit de laagste klassen laten passen en met de ouderen frans laten spreken totdat ik van mijn moedertaal walgde maar dat frans spreken tegen juffrouw pinkerton was een kostelijke grap niet zij kent geen woord frans en is te trots het te bekennen ik geloof dat dit de reden was waarom zij mij liet gaan en ik dank de hemel voor het frans vive la france vive l'empereur vive bonaparte o rebecca rebecca schaam je riep juffrouw sedley want dit was de grootste laster die rebecca tot nu toe geuit had en in die dagen in engeland lang leven bonaparte te zeggen Stond gelijk met Lang Leven Lucifer. Hoe kan je, hoe durf je zulke slechte, wraakgierige gedachten koesteren? Wraak mag slecht zijn, maar zij is natuurlijk, antwoordde Becky. Ik ben geen engel. En om de waarheid te zeggen, dat was zij zeker niet, want men, heeft in de loop van dit korte gesprek, dat gevoerd werd terwijl de koets langzaam langs de rivier voortrolde, kunnen opmerken dat, ofschoon juffrouw Rebecca Sharp tweemaal reden had de hemel te danken, het de eerste keer was voor haar bevrijding van iemand die zij haatte, en de tweede maal voor de gelegenheid die haar in staat stelde haar vijanden op de een of andere manier in verlegenheid of verwarring te brengen, en geen van beide zijn zeer christelijke of beminnelijke beweegredenen voor dankbaarheid, of waren van dien aard dat zij door goedhartige en vergevensgezinde naturen aangevoerd zouden worden maar juffrouw rebecca was niet in het minst goedhartig of vergevensgezind iedereen behandelde haar slecht zeide deze jonge mensenhaatster of vrouwenhaatster want tot nu toe had zij slechts weinig ondervinding van de mannen en wij kunnen er zo goed als zeker van zijn dat mensen van beiderlei sekse die door iedereen slecht behandeld worden de behandeling die zij ondervinden ten volle verdienen de wereld is een spiegel die ieder mens het beeld van zijn eigen gelaat weerkaatst frons ertegen, en het zal op zijn beurt u knorrig aankijken lacher tegen en er mee en het is een vrolijke vriendelijke kameraad en laten dus alle jonge mensen hun keus doen dit is zeker dat zo de wereld juffrouw sharp verwaarloosde zij nooit een goede daad ten behoeve van iemand verricht had evenmin kan men verwachten dat alle 24 jonge dames even lieftallig waren als de heldin van dit boek. Juffrouw Sedley, die wij juist om de reden dat zij de goedhartigste van alle was, gekozen hebben. Wat ter wereld zou ons anders verhinderd hebben, juffrouw Schwartz of juffrouw Crump of juffrouw Hopkins als heldin, in haar plaats te stellen. Men kan niet verwachten dat iedereen de nederige en zachtzinnige aard van juffrouw Sedley had, dat iedereen elke gelegenheid zou te baat nemen Rebecca's hardvochtigheid en slechte luim te overwinnen met duizend vriendelijke woorden en daden, tenminste een enkelmaal haar vijandschap jegens hare sekse te onderdrukken juffrouw sharp's vader was artiest, en in die kwaliteit had hij tekenlessen aan juffrouw pinkerton school gegeven hij was een knap man een aangename vriend een zorgeloos student met veel aanleg om schulden te maken en een voorliefde voor de kroeg. Als hij dronken was, placht hij vrouwenkind te slaan en de daarop morgen met hoofdpijn op de wereld te schimpen, omdat zij zijn genie verwaarloosde en de dwazen zijn schildersvrienden heel gevat en somtijds niet zonder grond uit te schelden daar hij zich slechts met de grootste moeite staande kon houden en in soho waar hij woonde wel een mijl in het rond schulden had dacht hij verbetering in zijn positie te brengen door een jonge vrouw van de franse natie die operazangeres was te huwen juffrouw sharp zinspeelde nooit op het nederige beroep van haar moeder, maar zij placht te verhalen dat de entrechats tot een adellijk geslacht in Cascogne behoorden en zij was zeer trots op haar afstamming van hen. En het is heel eigenaardig dat naarmate zij ouder werd, de voorvaderen van deze jonge dame in rang en praal toenamen rebecca's moeder had ergens eenige opvoeding genoten en haar dochter sprak zuiver Frans met een parijs accent in die dagen was dat een tamelijk zeldzame kundigheid en dit leidde dan ook tot een overeenkomst met de orthodoxe juffrouw pinkerton want toen haar moeder overleden was, schreef haar vader, die vermoedde dat hij hoogstwaarschijnlijk niet genezen zou na een derde aanval van delirium Tremens, een mannelijke en aandoenlijke brief aan juffrouw Pinkerton, waarin hij de wees aan haar hoede toevertrouwde en aldus daalde hij ten graven. Nadat twee deurwaarders bij zijn lijk gekibbeld hadden Rebecca was zeventien toen zij te Chiswick kwam en zij was op bepaalde voorwaarden aangenomen. Het was haar plicht Frans te spreken, zoals wij reeds zagen, en zij genoot vrije kosten inwoning, enige Guinness jaars en het voorrecht te hooien te gras wat kennis op te doen bij de leraren die aan de school verbonden waren zij was klein en tenger van gestalte bleek met rossig haar en ogen die zij gewoonlijk neergeslagen hield als zij ze opsloeg waren zij heel groot vreemd en aantrekkelijk Zo aantrekkelijk dat de weleerwaarde heer crisp kersvers uit oxford en hulppredikant van de vicaris van chiswick de welerwaarde heer flowerdent verliefd op juffrouw sharp werd dodelijk getroffen door een blik uit haar ogen die zij dwars door de kerk van chiswick van de schoolbank tot aan de lessenaar afgeschoten had de dwaze jongeman kwam nu en dan thee drinken bij juffrouw pinkerton aan wie hij door zijn mama was voorgesteld en hij deed haar werkelijk een soort huwelijksaanzoek in een onderschept briefje dat de eenoogige appelvrouw moest bezorgen mevrouw crisp werd uit buxton geroepen en nam haar lieve jongen onverwachts mee maar Alleen de gedachte aan zulk een arend in de duiventil van Chiswick deed juffrouw Pinkertons hart sneller kloppen, en zij zou juffrouw Sharp weggestuurd hebben als zij niet door een belofte aan haar gebonden was. En zij kon nooit geheel en al geloof schenken aan de plechtige verzekeringen van de jonge dame dat zij nooit een enkel woord gewisseld had met de heer crisp behalve onder haar eigen ogen en de twee keren dat zij hem aan de thee ontmoet had naast de vele grote en stevige meisjes van het instituut was rebecca sharp net een kind maar zij bezat de droevige vroegrijpheid van armoede zij had menig schuldeiser te woord gestaan en van haar vaders deur gestuurd. Met menig leverancier had zij net zo lang gevleid en geflikvlooid, totdat zij in een goed humeur waren en haar nog eenmaal poften. Zij zat meestal bij haar vader, die heel trots op haar vernuft was en zij hoorde de gesprekken van zijn losbandige kameraden dikwijls helemaal niet voor meisjes oren geschikt maar zij was nooit een meisje geweest zeide zij zij was een vrouw sinds haar achtste jaar o waarom liet juffrouw pinkerton toch zulk een gevaarlijke vogel in haar kooi. De waarheid is dat de oude dame dacht dat Rebecca het zachtzinnigste schepseltje ter wereld was. Zo bewonderenswaardig placht Rebecca de rol van ingenue te spelen wanneer haar vader haar mee naar Chiswick nam. Zij vond haar een bescheiden en onschuldig kind en het was maar een jaar voor de schikking waardoor rebecca in haar huis werd opgenomen en toen rebecca zestien jaar was dat juffrouw pinkerton haar plechtig en met een kleine toespraak een pop ten geschenke gaf die tussen haakjes het verbeurde eigendom van juffrouw swindle was die betrapt werd haar stilletjes onder schooltijd te koesteren hoe vader en dochter lachten terwijl zij tezamen naar huis wandelden na de avondpartij het was ter gelegenheid van de prijsuitdeling toen alle leraren genodigd waren en hoe zou juffrouw Pinkerton geraasd hebben als zij de karikatuur van haarzelf gezien had, die de kleine naboodster Rebecca van haar pop wist te maken? Zij hield hele samenspraken met haar. Zij was het amusement van Newman Street, Gerard Street en de artistenwijk en de jonge schilders als zij hun genever grog kwamen drinken bij hun luie losbandige knapen vrolijke oudere collega vroegen geregeld aan rebecca of juffrouw pinkerton thuis was zij was een even goede bekende voor hen arme stakker als meneer Laurens of president west eenmaal had zij de eer enige dagen te chiswick door te brengen waarna zij jemima meebracht en een andere pop tot juffrouw jemmy promoveerde want ofschoon het goede schepseltje haar gelei gemaakt en gegeven had en genoeg keek voor drie kinderen en een zeven shillingstuk bij haar vertrek was het gevoel voor spot van het meisje sterker dan haar dankbaarheid en zij offerde juffrouw jemmy even medogenloos als haar zuster de kwam en zij werd naar de mol gebracht als haar te huis de strenge vormelijkheid van de school benauwde haar de gebeden en de maaltijden de lessen en de wandelingen welke met de regelmaat van een klooster geregeld waren drukten haar bijna ondraaglijk en zij dacht met zoveel verdriet aan de vrijheid en armoede van het oude atelier in soho terug dat iedereen zij zelf in kluis zich verbeelde dat zij door verdriet over haar vader verteerd werd zij had een klein kamertje op zolder waar de meiden haar s nachts hoorden snikken en heen en weer lopen, maar het was van woede en niet van verdriet zij had nooit gehuicheld totdat nu de eenzaamheid haar leerde veinzen zij had nooit met vrouwen omgegaan haar vader ofschoon een verworpeling was een begaafd man en zijn gesprekken waren haar duizendmaal aangenamer dan het gepraat van degenen harer eigen sekse die zij nu ontmoette de verwaande aanmatigende ijdelheid van de oude schooljuffrouw de dwaze beminnelijkheid van haar zuster het onnozelijke snap en de laster van de oudere meisjes en de strenge nauwkeurigheid der gouvernanten ergerden haar zonder onderscheid en zij bezat geen teder, moederlijk hart dit ongelukkige meisje anders had het gesnap en gebabbel van de jonge kinderen die hoofdzakelijk aan haar zorgen waren toevertrouwd haar kunnen troosten en belang inboezemen maar zij leefde twee jaren met hen en niet een was verdrietig dat zij wegging de zachte tegenvoelige amelia sedley was de enige waaraan zij zich enigszins kon hechten en wie kon nalaten zich aan amelia te hechten het geluk de grotere voordelen welke jonge vrouwen om haar heen genoten vervulden haar met onuitsprekelijke jaloezie wat een airs geeft dat meisje zich omdat zij de kleindochter van een graaf is, zeide zij van een. Wat kruipen en buigen zij voor die creool om haar honderdduizend pond. Ik ben duizendmaal knapper en bekoorlijker dan dat schepsel, niet tegenstaande al haar rijkdom. Ik ben even goed opgevoed als de kleindochter van de graaf. Niet tegenstaande haar prachtige stamboom. En toch neemt niemand hier notie van mij. En toch, toen ik bij mijn vader was, gaven mannen niet hun vrolijkste bals en partijen op om de avond met mij door te brengen. Zij besloot in ieder geval te ontsnappen uit de gevangenis waarin zij zich bevond en zij begon voor zichzelf te handelen en voor het eerst samenhangende plannen voor de toekomst te maken zij profiteerde daarom van de gelegenheid tot studeren die de inrichting haar bood en daar zij reeds een musicienne en een goede taalkundige was doorliep zij snel de kleine studiecursus welke in die tijd voor dames nodig werd geoordeeld, zij oefende haar muziek onophoudelijk, en op zekere dag, toen de meisjes uit waren en zij thuis was gebleven, hoorde men haar een stuk zo uitstekend spelen dat Minerva wijselijk vond dat zij zich de kosten van een leermeester voor de jongeren kon besparen en zij gaf juffrouw sharp te kennen dat zij ze voortaan onderricht in muziek moest geven het meisje weigerde voor het eerst en tot verwondering van de statige directrice der school ik ben hier om frans met de kinderen te spreken zei rebecca kortaf niet om ze muziek te leren en uw geld te besparen Geef mij geld en ik zal ze onderwijzen. Minerva was genoodzaakt toe te geven en haatte haar natuurlijk vanaf die dag. 35 jaar lang zeide zij: En met het volste recht heb ik niemand gezien die het waagde mijn gezag in mijn eigen huis in twijfel te trekken. Ik heb een adder aan mijn borst gekoesterd een adder iemand die naar uw pijpen gedanst heeft zei de juffrouw sharp tegen de oude dame die bijna flauw viel van verbazing u nam mij omdat ik nuttig was er is geen sprake van dankbaarheid tussen ons ik haat deze school en ik wens haar te verlaten ik wil hier niets doen, buiten hetgeen ik verplicht ben. Het was nutteloos, of de oude dame haar al vroeg, of zij er zich van bewust was, dat zij tegen juffrouw Pinkerton sprak. Rebecca lachte haar in haar gelaat uit, met een afschuwelijke, sarcastische, demonische lach, die de schooljuffrouw bijna een toeval deed krijgen geef mij een som geld zeide het meisje en zie van mij af te komen of als u dat beter aanstaat bezorg mij een goede betrekking als gouvernante in een adellijke familie als u wilt kunt u dat en in hun verdere twistgesprekken kwam zij altijd weer op dit thema terug bezorg mij een betrekking wij haten elkaar en ik wil graag weg de waardige juffrouw pinkerton ofschoon zij een Romeinse neus en een tulbandvormige hoed had zoolang als een grenadier was en tot nu toe almachtig was geweest had niet de wil en de kracht van haar kleine leerlingen en te vergeefs streed zij tegen haar en trachtte haar ontzag in te boezemen. Toen zij eens waagde haar in het openbaar een standje te maken, dacht Rebecca de reeds vermelde methode uit haar in het Frans te antwoorden, hetgeen de oude vrouw totaal op de vlucht joeg. Ten einde haar gezag in de school te handhaven werd het noodzakelijk deze opstandeling dit monster deze slang deze stokebrand te verwijderen en daar zij toen hoorde dat sir pitt crawley's familie een gouvernante nodig had beval zij juffrouw sharp werkelijk voor die betrekking aan stokebrand en Slang die zij was. Ik kan, zeide zij, waarlijk geen aanmerkingen op juffrouw Sharps gedrag maken, uitgezonderd wat mij betreft. En ik moet toegeven dat zij voortreffelijke talenten en kundigheden bezit. En tenminste, wat haar verstand betreft, doet zij het opvoedingssysteem van mijn inrichting alle eer aan en aldus bracht de schooljuffrouw haar aanbeveling met haar geweten overeen en de contracten werden wederzijds vernietigd en de leerlinge was vrij de strijd hier in enkele regels beschreven duurde natuurlijk enige maanden en daar juffrouw Zedley die zeventien jaar was, op het punt stond de school te verlaten en zijn vriendschap voor juffrouw Sharp had opgevat. Dit is het enige trekje in Amelia's gedrag, zei de Minerva, dat haar lerares geen voldoening heeft geschonken, was juffrouw Sharp door haar vriendin uitgenodigd een week bij haar thuis door te brengen. Voor zij haar betrekking als gouvernante in een particuliere familie aanvaarde. Al dus traden deze twee jonge dames de wereld in. Voor Amelia was het een heel nieuwe, frisse, schitterende wereld in volle fleur. Voor Rebecca was zij niet helemaal nieuw. Voorwaar, om de waarheid van het krisp, zaakje te vertellen de taartvrouw zinspeelde erop tegen iemand die een beedigde verklaring van het feit aan een ander aflegde dat er meer gebeurd was dan wereldkundig gemaakt was betreffende meneer crisp en juffrouw sharp en dat zijn brief in antwoord was op een andere brief maar wie kan u de waarheid van het geval vertellen? In ieder geval, zo Rebecca niet voor het eerst haar intrede in de wereld deed, dan deed zij het opnieuw. Tegen de tijd dat de jonge dames de tol van Kensington bereikten, was Amelia haar vriendinnen nog niet vergeten, maar zij droogde haar tranen en bloosde hevig en was verrukt over een jonge officier van de lijfwacht, die haar in het oog kreeg toen hij voorbijreed en zeide: Een drommels knappe meid, duivekaters. En voor het rijtuig te Russell Square kwam, was er al heel wat gepraat over de receptie ten hove en of jonge dames al of niet poeder gebruikten en hoepelrokken droegen, als zij gepresenteerd werden. En of zij die eer zou hebben. Zij wist dat zij naar het bal van de Lord Major zou gaan. En toen zij eindelijk het huis bereikt hadden, sprong juffrouw Amelia Sedley uit het rijtuig aan Sambo's arm het gelukkigste en knapste meisje van de grote stad londen hij en de koetsier waren het beiden eens op dit punt en dat waren ook haar vader en moeder en alle bedienden in huis terwijl zij in de hal stonden te buigen en te glimlachen om hun jonge meesteres te verwelkomen u kunt er zeker van zijn, dat zij Rebecca iedere kamer van het huis liet zien, en alles in al haar laden, en haar boeken, en haar piano, en haar japonnen, en al haar kettingen, spelden, kanten en prullen. Zij drong erop aan, dat Rebecca de witte cornalijn en de turquoise ringen zou aannemen en een aardig mousseline japonnetje met takjes dat haar te klein was geworden ofschoon het haar vriendin keurig zou zitten en zij besloot haar moeder toestemming te vragen haar witte kashmire sjaal aan haar vriendin te geven kon zij haar niet missen en had haar broer jozef haar niet juist twee nieuwe uit Indië meegebracht. Toen Rebecca de twee schitterende kashmieren zag, die Joseph Sedley voor zijn zuster meegebracht had, zeide zij volkomen eerlijk, het moet heerlijk zijn een broer te hebben. En zij won gemakkelijk het medelijden van de teergevoelige Amelia, omdat zij alleen op de wereld was een wees zonder vrienden of verwanten niet alleen zeide amelia je weet rebecca dat ik altijd je vriendin zal zijn en je als een zuster liefhebben heus och maar ouders te hebben zoals jij lieve rijke liefhebbende ouders die je alles geven waar je om vraagt, en hun liefde die kostbaarder is dan alles. Mijn arme vader kon mij niets geven, en ik had maar twee japonnen in de gehele wereld, en dan een broer te hebben, een lieve broer. O, oh, hoeveel zal je van hem houden? Amelia lachte. Wat, houd je niet van hem? Jij die zegt dat je van iedereen houdt ja natuurlijk doe ik dat alleen alleen wat alleen lijkt het of jozef er niet om geeft of ik van hem houd of niet hij stak mij maar twee vingers toe toen hij na een afwezigheid van tien jaren terugkwam hij is erg vriendelijk en goed maar hij spreekt bijna nooit tot mij ik geloof dat hij veel meer van zijn pijp houdt dan van zijn maar hier hield zij in want waarom zou zij kwaad spreken van haar broer hij was erg aardig voor mij toen ik een kind was voegde zij eraan toe ik was maar vijf jaar toen hij wegging is hij niet rijk zeide rebecca men zegt dat alle Indische nabobs buitengewoon rijk zijn. Ik geloof wel, dat hij een groot inkomen heeft. Is je schoonzuster een aardige knappe vrouw? O, oh, Jozef is niet getrouwd, zeide Amelia weer lachend. Misschien had zij dit feit Rebecca reeds eerder vermeld, maar de jonge dame scheen zich dat niet te herinneren. Inderdaad, Zwoer zij plichtig dat zij gedacht had een aantal neefjes en nichtjes van Amelia te zien. Zij was erg teleurgesteld dat meneer Sedley niet gehuwd was. Zij wist zeker dat Amelia gezegd had dat hij het wel was en zij hield zo dol veel van kleine kinderen. Ik dacht dat je er te Chiswick wel genoeg van had gehad zeide amelia tamelijk verwonderd over de plotselinge tederheid van haar vriendin en later zou juffrouw sharp nooit zulke domme dingen zeggen of meningen naar voren brengen waarvan de onwaarheid zoo spoedig aan het licht komt maar wij moeten bedenken dat zij toen pas negentien was nog onbedreven in de kunst van bedriegen arm onschuldig schepseltje en dat zij haar ondervindingen persoonlijk moest opdoen de betekenis van bovenstaande reeks vragen vertolkt in het hart van de vernuftige jonge vrouw was eenvoudig deze als meneer joseph sedley rijk en ongetrouwd is Waarom zou ik hem dan niet huwen? Ik heb maar veertien dagen, dat is zo. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. En zij besloot bij zichzelf deze lofwaardige poging te wagen. Zij verdubbelde haar liefkozingen voor Amelia. Zij kuste de witte, ketting toen zij hem omdeed en zwoer plechtig dat zij er nooit nooit van scheiden zou toen de bel voor het diner luidde ging zij de trap af met haar arm om het middel van haar vriendin zoals de gewoonte van jonge dames is zij was zo opgewonden bij de deur van het salon dat zij nauwelijks de moed vond binnen te gaan voel eens hoe mijn hart klopt lieve zeide zij tot haar vriendin nee niets van aan zeide amelia kom binnen wees maar niet bang papa zal je geen kwaad doen einde van hoofdstuk 2